0: Jada, jada, någonting, Marx. Nästa mm. punkt. Det
1: mm. <laughs> fick se effektivisera podden genom att <laughs> bara säga jada, jada, Marx på varje punkt. En. Hej Kim!
0: Har jag sagt att jag har lingua geografika?
1: Nej. Vad är det?
0: det? Det är ett jättegulligt sätt att säga att jag har någon form av sjukdom på min tunga. Så får den se jätteäcklig ut.
1: Undrar om jag har det här. Men min sjukdom äh. är i så fall att jag sover med öppen mun. <laughs> är det det lingua geografika betyder?
0: Nej men det blir alltså världskartetunga. Eller atlas tunga eller något sånt där heter det på svenska. Aha. Det gör att din tunga ser lite ut som en världskarta. Får man se? Ja, absolut. Det blir bra radio. <här> <här> ja,
1: där har vi Argentina. ja. Eldslandet. Jag tyckte jag såg ingenting. Den såg väldigt rosa och frisk. Ja, den ut. den
0: är inte alltid. Den är inte alltid eh, geografisk, men när den är det, så är det som vita områden. Liksom, som mm. ser ut som och så ser det röda ser ut som. Haven emellan.
1: Vad bra. Jag undrar om du... Linnea skulle kunna bli en sån tant som ser Jesus i en brödbit. <laughs> eller någonting fast på din tunga.
0: Att bara försöker sälja den på Tradera då? Ja. <laughs> men vad roligt att du tar upp och ser Omen. För att vi, vi, Linnea vet jag om att jag har Lingua geografika. Jag var tvungen mm. att säga det tidigt i vår relation. Så att hon inte skulle lämna mig. <laughs> Nej men, men då är det så att vi har liksom gjort det stora misstaget att råka köpa tandkräm från Lidl mm -hmm. vilket är roligt för att den har det mest tandkrämiga namnet någonsin Lux, mm -hmm. vilket de två um, vad ska man säga, före och efterleden alltså Denta och Lux och eller Flux mm. låter ju liksom tand alltså hur du än stoppar runt dem Fluxodent ja. Fluxlux, alltså det, det blir liksom tandkräm Um,
1: Vad roligt, det här är ett jätteroligt sätt att lära sig latin på. Att du bara har så lingua, geografiska och tenta lux.
0: Um, I alla fall. Den här tankrämen, um, min, min tunga tål typ inte den. Så att jag fick som liksom blodutgjutelse. Oj, nu, Där. Förlåt, det kom en bananfluga som ville in i min mun. Förmodligen för att den såg Paraguay Jag längtade hem. <laughs> Uh, nej men Så då borste jag händerna med den, fick jätteont och såg jag in och kollade och såg att jag liksom hade alltså, typ blodig tunga. Och i och då hade linga och geografiska så såg nu ut som att världen...
1: <laughs> att haven blev till blod. Exakt. Det är sånt mose. Och då såg vi
0: ett vackert omen.
1: Ja, det, det här jag anar jag en affärsidé. Att du blir som den här bläckfisken som alltid bettar på rätt lag. och med din tunga.
0: Alltså, kryptobros kan betala för att komma hem och stå och titta på min tunga och veta uh -huh. om de ska köpa dogecoins eller inte.
1: Det är väldigt stor skillnad mellan att ha ett jobb och att plugga. Jag vet inte om någon har tagit upp det någon gång tidigare eller observerat <laughs> det. Men en, en rolig sak som jag då har upptäckt genom att ha det här jobbet som jag har är att lagboken har en författare. Och lagboken har också en förläggare. Den är bara, innehåller bara en fjärdedel av alla lagar och förordningar som finns.
0: Den är liksom Readers Digest för ja. lagen. Ja. Best of lagen.
1: <laughs> ja, det är också väldigt kul för lagboken är full.
0: F Hur är då full?
1: Den, det går inte att få in fler lagar, eller det går inte för in mer text av trycktekniska skäl.
0: Man kan inte göra en tjockare.
1: Nej, den är max tjock och med Fett. max tunna sidor. Eh, och marginalerna jag vet inte om du har öppnat en lagbok någon gång, men marginalerna är nästan ända ut i kanten. Och sidnumren har liksom flyttats längre och längre ner på, så att det, det liksom, och texten är väldigt liten också.
0: Du har suttit och någon svettats i InDesign.
1: Ja, det är jag. Vi är här för att eh, gå igenom en lista med punkter. Mm. Som vi har skrivit under tre års tid.
0: Den är och... också full. För den innehåller tusen punkter.
1: Ja. Har du en punkt du vill prata om med mig?
0: Ja. Eh, punkt 648 trevlighets samhället. Mm. Jag tänker att du har skrivit den här. Mm. Berätta, vad tänkte du? Så, vi gör, så jag, jag inte slaktar din tolkning, om man säger så.
1: Ja, men folk är ju väldigt eh, trevliga generellt. Mm. Eh, I Sverige. <laughs>
0: Tack för oss. Vi kommer ut på tisdag klockan 16.
1: I till exempel Frankrike och Italien så är det mer standard att man blir illa bemött, dåligt bemött av servicepersonal.
2: Mm.
1: För att yrkesskickligheten går före kundens mm. önskemål. Mm. Så att det kan vara att man försöker beställa någonting på en restaurang och de säger nej, det, den är inte. Det passar inte till... Eh... Det
0: är väldigt ofta att de säger, den är inte klar. Så man, jag vill ha tomfisk toasten. Nej, den är inte klar. Man bara, nej för jag har inte beställt den vad <laughs> Men så, så får man bara acceptera det. att den är, nej, den är inte klar. Och den kommer inte bli klar på min signal. Utan det här är eh, andra krafter i verkan. Som jag bara får rätta mig efter. <laughs>
1: nej, precis, ja. Det, är inte, det fungerar i något helt annat system. där Det är inte när man beställer. Som de lagar maten. utan de det går till på något annat hemligt sätt.
0: Har du tur så kommer du in precis när du, det du vill ha är klart.
1: Vi beställde en tomatsoppa en gång i Rom. Men då var det liksom 30 grader varmt. Så då sa de ju bara nej, är du sjuk i huvudet? Du kan absolut inte äta soppa. De hade ju rätt, eller hon. Mm. Överhuvudtaget är det ju någon stämning som är, kan bli lite obehaglig när folk är trevliga. Mm. Det spelar ingen roll vad hur situationen utspelar sig på något sätt. Man, kan, mm. man, man får ingen respons på, alltså man vet inte om man är galen till exempel. Mm. Så kommer man inte få något uh, svar från där man pratar med som avslöjar om man är, om man har rätt eller fel, om man är gränslös eller man vet ju inte riktigt vad man håller på med någonsin mm.
0: när man går mm. ut
1: på stan. Så någon måste instruera en och stoppa en ganska ofta.
0: Sen tycker jag också att det liksom har växt, upp en, alltså växt fram en kultur också. Där vi bara har alltså bristande socialkompetens hos <laughs> viss Alltså det är inte så att de är okunniga. De är otrevliga. Det är bara så att de typ är från covid-generationen. Och har inte skolats in i att umgås med andra människor. Mm. Och nu helt plötsligt så har de släppts ut från hemmen där de har suttit i två år och måste stå på typ Espresso House. Mm, mm. Jag lyssnade på Stil pet 1 nu, precis innan vi kör igång, mm. som handlade om eh, det glada 20-talet som kom av sig.
2: Mm.
0: Och då intervjuade de bland annat eh, en forskare som heter Sebastian eh, Tutengues som har forskat i, och nu kommer jag inte ihåg vad det svenska begreppet är för det, men det, det är typ Collective highs. Han forskar i att typ det vi upplever när vi går på klubb, att vi, har en liksom, vi är en del av en gemensamt förhöjd stämning. Jag trodde att den svenska översättningen var, nu lyssnade jag på det här för 20 minuter sedan, så att jag borde komma ihåg det. Men jag trodde att den svenska översättningen var kollektiv upphetsning. Mm. Så jag googlade det för att hitta hans avhandling. Men det visade sig att det var helt fel grej att googla på.
1: Det kom in på Pornhub.
0: När jag hamnade på RFSU som förklarade att det var helt normalt att en i grupp. <laughs> nej men då, då intervjuade de honom sammans, de intervjuade några liksom, klubb klubbverksamma personer som pratade om liksom, det här både att kids nu för tiden inte ser poängen med att gå på klubb mm. det är hög musik, det är långa köer det är dyrt, du måste betala för att gå in du kan mm. lika nog åka till din kompis där får du till och med välja musik liksom. mm. och sen så har de inte heller tränats in i det det enda de har tränat sig in i, det är ju att vara kunder. Alltså 100% kunder i form av att beställa saker på nätet. Så då faller de liksom in inte i rollen klubbesökare. Alltså som du och jag, och säkert våra lyssnare känner till den. Mm. Alltså, jag, är, jag betalar för att gå in. Jag betalar mm. för att hänga från min jacka. Jag följer en massa krångliga regler. Jag betalar alldeles för mycket för sprit. Jag står i köse till toaletten.
1: Mm.
0: De finner sig liksom inte i det. Nej... Varför måste jag stå Varför måste jag betala? Varför är det så dyrt med alkohol? Jag kan ju ta med min egen alkohol, den är ju billigare. Det här var ingen bra låt. Vem är det som spelar musik egentligen? Varför är det för högt, för ta lågt? Ta
1: med till dj Det var intressant. Påminner om min pappa. <laughs> som en gång när vi var på Dramaten så lackade han för att vi... Han bara, jag hör ingenting! Skandal! Ta mig till regissören! Man bara, pappa, det, det är du som har bokat de här platserna. Alltså, du tog de billigaste platserna. Ja, nej, man hör inte jättebra. <laughs> men...
0: Det är ändå roligt att de säljer platser till en... Men Det är lite som vi pratade om innan vi började spela in. Att, att jag hade varit på en takbar som hade platser som inte hade någon utsikt. Mm. Um, och det är liksom roligt att... Alltså, jag fattar ju att den fysiska realiteten ställer den typen av krav. Uh. För allt kan inte vara fönster. Men, <laughs> men det är ändå roligt. Alltså, kom, och, kom och gå på den här teatern. Om du, inte betalar, du kan köpa en plats där du hel hör eller ser någonting.
1: <laughs> För er som bara vill vara på dramaten av någon anledning. <laughs> För dig som älskar att sitta.
0: <laughs> I alla fall så har ju den här, det har ju möts med, med äh, ilska då, att kidsen går ut och inte kan bete sig det fanns en fantastisk artikel i nya Värmlandstidningen som, som var typ så här kiss och sprit överallt, nu är covid-generationen på krogen, och så handlar det om att de hade typ bara gått och kissat på ställen för att de inte orkar stå i De men... som liksom smugglat med sin egen sprit och, liksom... och jag blev också så här, jag bara men vad fan, de måste ju kunna bete sig ja. men å andra sidan de har ju en poäng ja som alltså om vi nu ändå ska ha kundsamhället om jag nu ändå ska betala och vara kund och alltid ha rätt mm. då kan det väl få gälla hela tiden
2: mm.
0: om det inte passar sig att verka i en fri marknadsekonomi så finns det många andra alternativ som vi diskuterar här men de ja. har inte varit intressanta förrän nu så kom inte till mig och gnäll när folk springer och pissar i garderoben det här kanske öppnar dörren menar jag bara för nya typer av marknader alltså ja. kom till vår krog det finns 15 toaletter
1: på vår kommunistiska krog där alla var sin öl och sin toalett.
0: Så att jag menar, keep it up folk födda på 2000-talet så kanske vi får till en förändring.
1: Det är kul att dagvatten letar sig in i alla dina spaningar. <laughs> Hur ska jag få det här att handla om dagvatten?
0: Nattvatten.
1: Punkt 699. Sociologiskt mm. respektive psykologiskt berättande. Mm. Det som gjorde Game of Thrones bra till en början var något så ovanligt som sociologiskt berättande. Kommer du ihåg Game of Thrones? Mhm. Vad tyckte du om det?
0: Eh, otroligt bra. Mm. Förutom sista säsongen, som alla.
1: Ja. Eh, just det här med sista säsongen. Mm. Att den var dålig. Uh, läste jag en artikel om att det var för att de bytte sin berättarteknik. Eller de började berätta på det här psykologiska sättet. Mm. Uh, istället för sitt då sociologiska berättande som var det som gjorde serien bra till en början. Att det handlade om politiska maktspel, uh, intresse, resurskonflikter, samhällssystem och militär strategi. Mm. Folk hade rätt när de sa att det var för få som dog i sista säsongen eller om det var de sista mm. säsongerna. Alltså det är ju en idiotisk kommentar. Men, det, men det, man har, det samtidigt ligger någonting i det för att i ett psykologiskt narrativ så eftersom handlingen då drivs av personer. Ja men typ Daenerys blev ond, var, slutade det mm. med. Alltså, på ett privat plan så bara ändrade hon. Hon blev på liksom dåligt humör.
0: Det politiska blev privat igen.
1: Då har ju på sätt och vis de här personerna en poäng då. De som säger, de här idioterna som säger att man tror att är bra för att folk dör. Och det är dåligt för att få dör. Men för anledningen till att folk kunde dö, att Ned mm. Stark då i första säsongen eh, dog, utan att serien tog slut. Liksom, det var ju mm. just detta: Men det handlar inte om personer, det handlar inte om psyken, mm. utan det handlar om ett samhällssystem och ett politiskt spel. Eh, och så att när Ned dör, det, det förändrar egentligen ingenting, utan då kommer nästa person. Eller det förändrar, men det förändrar politiken liksom.
0: Mm, mm. Vad, vad mycket som eh, faller på plats nu känner jag. Alltså mm. bara, helt plötsligt så förstår jag eh, allt. <laughs> mm. <laughs> Nej men ta typ, eh, alltså jag, jag har funderat på varför jag verkligen inte fastnar för eh, Handmaid's stil.
1: Ja, ah, precis. Så här,
0: jag fastnar för Handmaid's stil. jag har sett allt som går att se. Men jag känner liksom inte det här engagemanget. Jag känner att det enda jag sitter funderar på är typ hur Gilead fungerar.
1: <laughs> ja.
0: Det blir så jävla tydligt att de har valt den här, vad sa du det hette? Psykologiskt.
1: Ja, psykologiskt Psykologiska
0: berättandet. berättandet. För att de hela tiden kör närbilder på folks ansiktsuttryck. Alltså, mm. jag såg någon som hade gjort en compilation på Youtube- som de kallade för The Handmaid's Stare. Där de bara hade klippt ut alla närbilder på ansikten från ett avsnitt. Och det blev typ så här fem minuter långt. Det var liksom bara långsamma insomningar. Ja. Mästadels på huvudkaraktärens ansikte. När hon ja. går från ganska sur till mer sur. Mm eller inte blir berörd alls och kanske får ett blodstänk i ansiktet mm. vid ett tillfälle så bombar de hela staden där hon är idag. Ja och sen så bara klipper de till att hon typ direkt efteråt har lite tinnitus men reser sig <laughs> upp och bara borstar av sig alltså det är
1: klipper till en närbild på hennes ansikte
0: ja hon överlever 16 timmar i en kyld mjölktank på ett sociologiskt plan så köper man ju inte serien längre hon borde ha dött för länge sedan. Så man, man köper inte premissen för serien. Att det finns en, en terrorstat. Mm. Och det är väl också det som gör typ The Wire så bra. Att de balanserar på att man fortfarande bryr sig om karaktärerna. Och, men de är inte jätteviktiga. Att det handlar ju del som systemet. Liksom.
1: Just det. Är du en dostojevski eller Tolstoy type of guy? <laughs> dostojevski är ju då en psykologisk berättare, han berättar ju psykologiskt och Tolstoy mm. är en sociologisk berättare. Mm. Och det betyder inte att karaktärerna inte, att alltså det inte finns psykologisk inlevelse. Mm. Alltså det är väldigt bra personporträtt. Men
2: mm.
1: i krig och fred, då tänker jag på, så är det ju mycket mer ett muller och eh, roller, till exempel förväntningar som familjen har på en och hur det står i konflikt. Det kan också vara att Karaktärers cykeln då står i konflikt med roller som de måste fylla mm. i samhället. Eh, och det handlar jättemycket om militärstrategi och, och väldigt utzoomat.
2: Mm.
1: Och sen att berätta flyttas hela tiden. Det är till och med så att man får en perspektiv via tillfälle. <laughs> det, det finns en läsning som argumenterar för att huvudpersonen, det, det är framförallt tre familjer det handlar om, eller tre... Men kan man säga, det är Pierre, André, mm. och sen är det en som ingen någonsin kommer ihåg, och inte jag heller, vad han heter.
2: Mm.
1: Och den här tredje mannen då, är den i den här läsningen så argumenterar den personen för att det är han som är huvudpersonen. Och då, så när jag läste det, jag bara, ja, det har du fan rätt i. Det skulle mycket väl kunna vara så. Och det tycker jag säger så mycket att så här... Man inte vet vem som är huvudperson. Om någon föreslår att det är han den här personen vars namn jag inte kommer ihåg. Så är det mm. så här, ja, ah, skulle kunna vara.
0: Jag trodde verkligen du skulle säga att det var hästen. Att det fanns en läsning <laughs> som liksom tog det ur allting ur hästens perspektiv.
1: Menar, det här typ hade kunnat vara att du, hästen är huvudperson. Men i brott och straff då, det finns ingen tvekan om vem som är huvudperson. I brottsstraff. Mm. För det handlar bara om en person. Och hela konflikten i boken utspelar sig i hans inre. Mm -hmm. Så det finns ett yttre skeende men det är ju väldigt litet. Det är ju att mm. han mördar en pantlånerska. Och sen, det hände precis i början. Och sen så handlar hela resten av boken om hans kval. Ska jag ange mig själv? Mm. Hur ska jag kunna leva med att jag har mördat den här kvinnan? Mm. Och han försöker liksom försvara det med hjälp av olika moraliska systembyggande och eh, olika argument. Så, psykologiskt berättande behöver inte vara dåligt. Det, det är det mm. jag försöker säga. För eh, Dostoevsk är en jättebra författare. <laughs> Följ vår podd för fler mm. sylvassa <laughs> spaningar. Men Tolstoy är förstås också jättebra. Men det är en Liksom man kan ha en preferens. Eller man kan vara liksom lagd åt det ena eller andra hållet kanske. Men jag upplever att mm. vår kultur präglas väldigt mycket av psykologiskt berättande. Mm. Vad tror du är anledningen till det?
0: Jag, jag tänker att det har att göra med att det är en genväg till, alltså, till känslor. Att det är ett, ett effektivt sätt att fånga upp folk. Mm. Speciellt också i och med att du har ett så himla stort utbud av, låt oss säga då, serier som exempel, men även böcker en eh, klyscha som inte används så mycket längre är ju att någon, en serie börjar med att någon befinner sig i en absurd situation och så pausas tiden och så kollar de in i kameran och säger, yup, that's me you wondered how you ended up here mm. och sen spolar man tillbaka till början och så får man följa den personen, mm. alltså det är väldigt mycket berättelsen om en man eller en kvinna eller något annat Um, och hur de utvecklas liksom. mm. um, det här med att prata om ett skeende eller att beskriva liksom ett land eller en process eller liksom en handling, det kräver ju mycket mer
1: Ja, för precis det kan ju vara en resursfråga också kanske alltså att man inte har tid eller man, har, man skär ner på researchbudgeten på något sätt
0: jag tror framförallt att det har med tid att göra i början. Alltså om du tänker att du ska börja titta på en ny serie, om du inte är hugg i första avsnittet så stenterar du ju inte och fortsätta titta, liksom.
2: Mm.
0: Men ska du inte kunna njuta av ett um, sociologiskt berättande då krävs det kanske att du tar dig igenom två, tre avsnitt så att du mm. får premisserna. Uh, det här är de uh, regerande familjerna, säger vi.
2: Mm. Och
0: sen presenteras konflikten och deras, de börjar göra sina drag mot varandra. Alltså det är ju med ett, ett um, ett schackspel. Det tar ju en stund att ställa upp pjäserna. Mm. Men när pjäserna väl är igång, då kan det vara ganska spännande att hänga med. Liksom.
1: Just det. Man måste alltid googla om kungen eller damen ska stå till vänster eller höger. Det är en liten startsträcka.
0: P precis. Minnesregel då. D för drottning E för uh, för vår kung tveka mycket.
1: <skratt> ja.
0: Men det, det är väl, alltså, jag, jag tänker att det är en enklare form av underhållning att göra. Jag vet inte. Det är väl också något sätt att ge någon beröm till ens eget konsumerande. Att man mer tycker om att läsa typ facklitteratur eller litteratur som pratar om, om fenomen eller saker. Mindre än att läsa om den personliga. Alltså, mm. jag blir ju att jag blir uttråkad. Eller typ ledsen av att läsa böcker som utspelar sig i en persons huvud.
1: Ja, verkligen. Jag med. Det som talar emot det du säger mm. är ju att du och jag blir uttråkade och ledsna av psykologiskt mm. berättande.
2: Mm.
1: Så det är ju uppenbarligen inte engagerande för alla. Samtidigt som folk är ju tokiga i The Wire och älskade Game of Thrones.
2: Mm. Och
1: folk älskar krig och fred. Och till och med är det ganska vanligt att vara av åsikten att krig och fred är bättre än brott och straff. <laughs>
2: Men... öppna inte den
0: dörren den <laughs> episka rappatten som har pågått i så många år yeah. men det är ju längre startsträcka tänker jag, alltså det tog skit lång tid innan vi kom in i Game of Thrones samma sak med The Wire att man, man, behöver, man behöver veta att det här är så jävla bra
1: mm. men då tänker jag att alla inte blir underhållna vi har ju svart på vitt att vi inte blir underhållna av psykologiskt berättande så att någon måste väl catera även, om vi nu har en fungerande marknadsekonomi så måste någon catera till vår preferens för vad som är underhållande.
0: Men det är därför det finns SVT Play, så att de kan göra så här 19 minuters dokumentärer <laughs> om en bro.
1: Ja, skogskyrkogården Uncut såg jag På <laughs> öppet arkiv. Bara någon som panorerar över skogskyrkogården.
0: Jag har ju sett spårhinder på Perfect Play typ sex gånger. Vad är det? det är en alltså typ 19 minuter lång dokumentär om ett alltså typ ett farthinder, men det är ett fordonshinder. En viss typ av bilar kan inte åka förbi där.
1: <skratt> ja.
0: Så det är bara en kille som har ställt sig och filmat folk som försöker ta sig förbi ändå och typ fastnar. Ah. Och så går han fram så intervjuar han några byggnadsarbetare och några alkisar som hänger runt där och liksom så går han fram och intervjuar dem som har krockat. Och bara, vad tänkte du?
1: Jaha, det är jätteintressant.
0: Han har också gjort en, en film som också heter typ så här, Den där jävla slussen. Som också bara handlar om själva slussenbygget.
1: Ah, oh, det finns. Ja,
0: det finns det finns för sådana som dig och mig också. Ja. Vi behöver inte bara läsa rapporter för att ta del av beskrivningar av skeenden.
1: Nej. Det är otroligt att folk är så ointresserade av skeenden. Och eh, händelser. Det här specialintresset händelser som vi har.
0: Men jag kan tycka alltså jag kan tycka att det är en kollega till mig som brukar få liksom på P1. Han vägrar liksom på P1 för att han bara de intervjuar bara en undersköterska hela tiden på P1 om vad hon tycker.
2: Mm, mm.
0: Jag tycker det, det ligger någonting om det. Alltså vad som än händer i samhället. Så springer man och hittar en undersköterska som har drabbats av det.
1: Ja, verkligen.
0: Det tror jag är vanligt i vår rörelse att man upplever att den besattheten med enskilda individer håller tillbaka alltså, gruppens väl. Gud det låter mm. hemskt om man säger det så. <laughs> om vi bara skjuter den här undersköterskan som drabbas av allt så skulle vi kunna gå framåt som art.
1: Utilitaristiskt. Nej. Precis, hon drar ner stämningen för alla. <laughs> den här undersköterskan. Men, nej men precis, det var, du pratade också i något avsnitt ganska nyligen om eh, True Crime-dokumentären om svensk förlossningsvård. Ja. Och eh, även Jesper Röndahl har ju gjort då, med, med glimten i ögat, ska väl sägas, en True Crime om skolan. Mm. Att eh, han säger att ja, men nu, nu gör vi det här som en True Crime så att folk lyssnar.
0: Ja, men det är ju på något sätt, alltså... En frukt, men väldigt bra satir på det sättet. Ja. Alltså bara i formatet i sig själv. Mm. Liksom.
1: Det är ett ganska kul alltså, skämt.
0: Då borde ju göra en true crime om klimatkrisen. Mm. Moder mord. <laughs> eller jordermord.
1: Det är verkligen betryggande att du jobbar med kommunikation. Eller reklam. <laughs> med sådana här one-liners-
0: Jordermord. Vårt true crime podd om klimatet.
1: Jordermord. Tack för den här veckan, Kim Eklov.
0: Tack, till Teander.
1: Vi kommer ut på tisdagar, klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonlöprundan.
1: Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Adjö. Hej Hejdå.